0: NRK
1: Unge i Tyskland vil at Angela Merkel held fram som regjeringssjef. Det blir kallet «Generation Merkel»
2: kan så man oss ja den
3: så kallade Merkel generationen som man kallar oss och jag tänker att jag bare kan være väldigt nöjd med den politiken som Merkel har genomfört till nå jag syns ganska enkelt at hon har en suverän politik
1: De drömmer om et liv i USA men 800 000 så dreamers kan bli sendade ut vad er den amerikanska draumen
4: Boat knows the American dream because he's lived it and he wants Everyone in this country to have the same opportunity no matter who we are or where we're from or what we look like or who we love.
1: Är de UK och ok ryttesek ulovlig in i det lande där du önsjre var en central politisk aktör. Den tillligare presidenten i Georgiaorg har ställt i stand mycket styr i Ukraina.
5: Georgias tidligere president Mikhail Saakashvili krangler så busta fyker med ukrainske soldater på grenser mellom Polen og Ukraina. Grensevaktene vil ikke slippe han inn.
1: En film om den siste russiske tsaren sitt før ekteskapelige forhold skaper bølger i Russland, og en fem år gammel jente, er blitt krigens ansikt i Jemen. Allt detta i Uriks på Lördag där vi också skal höra om gode tider för russiske nischebönder og om har dragkamp för kurdisk folkomröstning. Korrespondentbrevet är skrivet av Philip Lote. Välkommen till Uriks på Lördag. Här i studio är Eivind Molde. Nästa söndag kan 61,5 miljoner tyskare gi i si sist demme under förbundsdagsvalet. 3 miljoner av dem är förstegångsväljare och gott över halva av dem, 57 säger att de helst vill att Angela Merkel held fram som kansler. I och med att Merkel har regerat i 12 år har denne grupp nästan aldrig upplevt någon annan regeringschef och de blir rätt oslätta därför kallar för generation Merkel.
3: Grå tøyposer med kristendemokraternes logo og med valgmateriell oppi, deles ut ved S-bannstasjon Tirkarten i Berlin. Det er sen ettermiddag, og medlemmene av ungdomspartiet til CDU, Junge Union, gjør seg klare til å gå dør til dør for å overbevise velgerne om at de neste helg bør gi sin stemme til kristendemokraterne. Ja,
2: hallo. Ja, schön guten Tag, Lukas Schades, mein Name, wir kommen von der CDU Mitte, wir wollten Ihnen ein Frank Henkel da lassen.
3: Okay. 18-årgamla Isabelle med på vervekampanjen for første gang. Helt siden hun var 6 år gammal har Angela Merkel haft makten i Tyskland. Kerkhoff fager sig därmed in i rekken av förstagångsväljare som nästan aldrig har upplevt någon annan beröra
2: de generation Merkel net man on af og ich kan zufrieden sein med der politik de fra Mäke besæsmachter.
3: Je er den så kalte Merkelgenerationen, som man kalder oss. O je tänker at det børn kan ære väldigt for med den politiken som Merkel har fø til nå. år. Jeg synes kanske enkelt at du har en suverän politik, en sikker politik. Hun vet vad hun jør og hun har masse internasjonal erfaring, Sir KK fertil NRK. Derfor vil hun også gi sin første stämme noensinne till nettopp CDU och Merkel. Och hun är ikke alene. Ved dette valget är det tre miljoner førstegangsvelgere. I følge en undersøkelse fra Forza-instituttet ønsker 57 prosent av velgerne i denne gruppa at Angela Merkel fortsetter som forbundskansler. Mens hovedmotstander Schulz fra Sosialdemokraterne kun får støtte av 21 prosent.
2: Ich denk einfach, weil Herr Schulz teilweise sehr aggressiv wirkt, teilweise sehr ja, seine Äußerungen nicht gerade sehr gut wählt und Frau Merkel einfach sehr viel Erfahrung hat, ja.
3: Det tror jeg er fordi Schulz avotil verkar aggressiv, at han inte har tänkt igenom uttalandena sina, men Merkel däremot har ganska mycket erfaring, sier Kerkhoffer.
2: Ja, so erfolgreich war es, als sie Aktion mal gemacht hat, wurde die Tür einmal nicht geöffnet.
3: De aller ivrigste valgkampmedarbeiderne går fra dør til dør flere ganger i uka. Og det er ikke uten grund. Responsen på besøkene blir nemlig systematisk rapportert i en egen CDU-app. Og de ti flinkeste i landet vill få en personlig telefon fra forbundskansler Angela Merkel. Ungdomspartimedlem Lukas Schaal er en som ønsker seg det, och flyttig samler poäng.
2: Und dafür gibt's dann auch wieder 100 Punkte. Ich sammel fleißig Punkte, aber ich bin noch äh, sehr weit davon entfernt. Ich glaube, ich bin Welcher Platz Ich glaube, ich bin in Berlin auf Platz 10 oder so, aber sie ruft ja nur auf von ganz von dem ganzen Gebundesgebiet an.
3: Bo han och kärkoffer mener att det att vara ung och konservativ inte är någon motsättning.
2: Es ist konservativ zu sein, jung zu sein, ist ja muss ich ja nicht ausschließen. Der
3: ist richtig vor 10 und 20 Jahren kann auch so sein richtig noch. Hat, und wir will vi gerne beholten Dinge, slik die er. erklärt,
2: ja. schaffen und dafür einzutreten, dass es erhalten bleibt, das was erhaltenswert ist, wollen wir gerne erhalten, das ist das was Junge Union auch die CDU immer auf die Fahnen geschrieben hat. Konservativ zu sein heißt ja auch nicht gleich ein Spieser zu sein oder so. Also
3: konservativ betyder ju samtidigt att man er höjborglig. Du ser ju oss begge och vi ser ju inte ut som typiske CDU-re, säger Kerkhoff, klädd i sort t-shirt och olabuksa.
2: Jag tema nummer 1
3: ehm är 1 i denne valkampen är full sysselsättning og ekonomisk stabilitet som vi allrede har. Det är en väldigt god situation i landet vårt och Merkel er en garantist for utrikespolitiskt säkerhet. Hun er svært anerkjent i Europa og er en god forvalter av landet vårt, og i usikre tider i utenrikspolitikken er det det som folk ønsker seg. At man har en sikkerhet, sier Schaal. Og med valplakater med påskriften «klok», «nøkteren» og «bestemt», slik at landet vårt fortsetter på sin suksessfulle ferd, ser det ut til at merker kommer til å hale seieren i land for fjerde gang. På siste meningsmåling får Kristendemokratene 37 oppslutning, mens nummer 2, sosialdemokratene, er nede på 20. Men til tross for at seieren ser ut til å være innen rekkevidde, vil ikke vel ikke ungdomspartiet bremse opp
2: nå. Das ist noch nicht klar. Die Wahl geht bis zu, Wahl am 24. September um 18:00 zu Ende und bis dahin müssen wir um jede Stimme kämpfen und deswegen klingeln wir an jeder dør und es lohnt sich, wir müssen die Leute mobilisieren, damit sie auch wirklich velen gehen.
3: Valget er ikke avgjort før 24. september kl 18, og frem til da må vi kjempe og være stemme. Vi må mobilisera og sørge for at folk virkelig går og stemmer, sier Sjall. Og med ønske om en fortsatt støy kurs og under læresetningen, man vet vad man har, men ikke vad man får, går de fleste tyskerne nå inn i den siste valgkampuka her i Berlin.
1: Det sa korrespondent Guri Nordstrøm. Utdanningssjef i NRK, Knut Magnus Berge. Hvorfor ser Merkel ut til å
6: holde sigeren i land for fjerde gang? Først og fremst fordi det går godt i Tyskland. Det låg rekordlog arbeidsløse. Økonomien går bra. Og så er jo det snakk om her dig unge, ikke sant? Og husk, mange av dig er altså ikke vant med Anna N. Merkel. Hun har satt sammenhengende i 12 år, så hun er en kjent størrelse for også førstegangsvelgere. Så tror jeg at Merkel også fremstår som noe solid og trygt i et kanske urolig Europa, og också ett urolig værtsbilder. Spenninger vil da først og fremst nyte seg til det som skjer etter valet? Ja, det er ganske spennende hva som skjer etter valet i Tyskland. For i dag sitter Merkels konservative kristeligdemokrater i koalition med sin historiske hovedmotstander, nemlig sosialdemokraterne. Og ingen av de To koalisjonspartnerne ønsker egentlig en slik konstellasjon. Kristeligdemokraterne ønsker å regjere med partier som ligger nærere dig ideologisk, mens sosialdemokraterne ønsker seg nok ut av denne stor koalisjonen, fordi at de ikke minst under dette valet har erfart at de får medansvar for det som ikke går bra, mens de ikke får kredit for det som går bra. Den går til Merkel. Så jeg tror at det er sannsynlig at den kommer tilbake med en annen regjeringskonstellasjon i Tyskland. Det mest nærliggende er at kristeligdemokraterne går til fridemokraterne, et parti som nå kommer inn igjen i forbundsdagen etter å vår ute i en periode, og dette er et urbant, liberalt parti, kanskje sammenlignet med norske venstre, slik at den får en slags sentrumhøyre regjering i Tyskland. Så kan det være at konstellationen konstellasjonen ikke vil ha nok oppslutning, og at de må ha med enda en partner, og der er det de grønne som peker seg ut, og de grønne har traditionellt samarbeidet mot venstre siden i tysk politikk, men nu har de ikke utelukket også å i retning Merkel. Så en slik konstellasjonssentrum høyre er det mest sannsynlige i Tyskland. Alternativet vil være en framleis storkoalition koalisjon, selv ingen av partene ønsker det. Hva med AFDs rolle? AFD er ett et nytt fenomen på riksplan i Tyskland, i den forstand at de ikke er inne i forbundsdagen i dag, og tid tyder på at de kommer inn, og at de kommer inn med en ganske stor gruppe. De kan bli den tredje største fraksjonen i forbundsdagen, og eh, det dramatiske i dette er jo at det for første gang, i alle fall eh, i det eh, nye, moderne Tyskland, eh, kommer en sterk kraft til høyre for eh, kristeligdemokraterne til Merkel. Dette er jo et parti som... Eh, profilera seg først og fremst nå på innvandringsmotstand.
1: I USA er det for tiden mye merksom rundt fremtiden til rundt 800 000 amerikanske såkalla dreamers. Dette er unge mennesker som oppheld seg ulovlig i USA, men som var så unge da de ble smuglet inn i landet at de ikke visste hva som skjedde. De blir kallad dreamers för de drömmer om ett liv i USA det enda landet de känner. President Barack Obama gav det ett hopp vid att införa en ny lov som blir kallad Docker Trump har lovat att avveckla ordningarna men saker är det inte avgjort. Johan Hol Larsen har sett närmare på vad den amerikanske draumen betyr.
5: We hold these truths to be self-evident created
7: Da innbyggerne i de tretten britiske koloniene i Amerika ikke orket mer av overprøving og undertrykking fra London, så bestemte de at det beste var å frigjøre seg. De ville bygge det landet som de selv og deres forfedre hadde drømt om før de la ut på en lang og farlig båtreise i retning denne nye verdenen som han givelig bød på ett nytt liv med nye muligheter. Uavhengighetserklæringen som det skrev i 1776 var en slags intensjonsavtale mellom de som undertegnet dokumentet The Founding Fathers. Det var en målsetting for et samfunn der det ikke skulle være forskjell på folk. Alle skulle ha samme mulighet til å leve et liv i frihet där det å søke en tilværelse fylt av glede og lykke ikke skulle være forbeholdt i få men være en rettighet for alle borgere
5: that among these are life liberty and the pursuit of happiness
7: det var en radikal tanke den gang en dröm men i all hovedsak det ble jo slik USA er i dag befolket av etterkommere av fattige og undertrykte immigranter med skaperkraft og tiltakslyst av eventyrer og lykkegjægere med arbeidsmoral og innsatsvilje Folk som lyktes, som levde the American dream, de ble ikke kalt dreamers, og de trengte ingen definisjon av hva denne drømmen dreide seg om. De visste. Og andre som ikke var inkludert, de kjempet for å bli det og drømte som Martin Luther King. I still have a dream. Yeah. It is a dream
4: deeply rooted in the American dream. I have a dream.
7: I mange år var det Abraham Lincoln som var selve symbolet på USA som mulighetenes land. Født i en tømmerytte, men allikevel så ble denne bondegutten fra Illinois landets president. Vi er født med ski på beina, mens Amerikaner er født med troen på at alle kan bli noe stort, som for eksempel president. En vær er sin egen lykkes med, sier de, i pakt med uavhengighetserklæringens rett til «the pursuit of happiness». De har det i blodet og drömmen sitter i väggarna. En annan ung man fra nå i med enkel bakgrund men också han med stora oratoriska evner satte ord på dette 150 år senare. Lokalpolitikeren Barack Obama tokt demokratiska partiets nominasjonsmöte i 2004 med storm.
8: I stand here knowing that my story is part of the larger American story that I owe a debt to all of those who came before me and that in no other country on earth Is my story even possible?
7: Bono, varsom kjent gift med Michelle. 8 år senere på et nytt nominasjonsmøte holdt en da værende førstedammen tale. Hennes forfedre var slaver, men seile det hvite hus husket hun hvor hun kom fra.
4: Black knows the American dream because he's lived it. And he wants everyone in this country. Everyone opportunity no who are, from, like, who love.
7: Man redan med att 11 miljoner utenlandske statsborgare uppehåller seg ulovlig i USA. Og bare så det jeg har sagt. Landbruk og byggbranschen, turistnäringen och handelsstand med flere, tränger dem. De er olagligt i USA, men på ingen måte obrukliga för amerikanerna. Snarare tvärt emot. Men de jobber svart. Och det er ett problem i den forstand at de lever papireløst på yttersiden av samfunnet. Uten rettigheter og beskyttelse er de sårbare og utsatte, og alle presidenter har måttet forholde seg til innvandrers spørsmålet. Men i skjæringspunkter mellom fremmedfrykt og terroristangst, mellom følelser og fordommer, har det vist seg vanskelig for de folkevalgte å bli enige om en human og juridisk løsning som alle parter kan leve med. O dessuten. The American dream is dead, but I'm going make it bigger and stronger and better than ever before. Nei. Nei. Så er den amerikanske drömmen relevant i dag? Lever den? Eller må den väckas till liv av en allmäktig president? Och görs det egentligen bäst vid att slukke det hoppet Obama tände där the dreamers hade en slags mulighet til å bli i landet? Og husk, mange av dem er like amerikanske som Apple Pie. De er cheerleaders og quarterbacks. De synger i kirkekoret mens andre har vervet sig og forsvart Uncle Sam. Noen har straight ace, som det heter, når de har bare seksere. De er patriots og good americans. Noen er engasjert i lokalpolitiken. De heier på the Yankees, og de elsker the land of the free and the home of the brave. Det er USAs fremtid det dreier seg om. De har aldrig besøkt hjemlandet. Mange snakker ikke spansk. De sier «asem», awesome, og har blitt gringoer gode som noen. Dette er ikke potensielle terrorister. De er i USA. Ikke fordi de selv har gjort noe galt, det bare ble sånn. Og de har bare ett ønske, å få oppfylt sine drømmer. I pakt med uavhengighetserklæringen. Dette er mennesker av kjøtt og blod, og det blir personlig.
9: Just listen, vi er just here og prøver achieve our own dreams her det du enting ass.
7: Men nå kal de ut? Kjønt! Sellv en spoede immigrantskeptiker og har barkede utkastere nøler. Sellv Donald Trump har innere at The Dreamers har en egen plass i hans sjerte. Allikevel har han hengt op exit skyllte ogåpnet utgangsøre. Men han har spilt ballen over til kongressen. Slik at de, denne gang, kan besvare det evige reality-spørsmålet om hvem som skal ut. Who's fired? Slik at de 800 000 dreamers fremdeles kan håpe, selv om de nok gjør lurt i å forberede en plan B.
1: Då ska vi til Russland, där har en film om den siste tsaren sitt førekteskapelige forhold til ei kjent ballerina, skapt bølger utover det normale. Denne veka bestemte den störste kino i landet at de ikke vil vise filmen Matilda, fordi de fruktar at rasande monarkister vil angripe publikum. Gro Holm har mer. Hvilken kjære,
5: kjære,
8: så har Alexander III. og kronprins Nikolai i en togvogn med et fotografi av den vakre unge ballerinaen Matilda Kjesinskaya. Nikolai var fortapt fra det første møte på Marinske Teatret i Sankt Petersburg i år 1890. Brylluppet kan ikke vente lenger, mener kronprinsens mor ifølge filmen. Og da er det brylluppet med den tyske prinsessen av hessen, Alexandra, hun sikter til. Men Min følgefilmen Matilda var Nikolai besatt av ballerinan, og traileren viser de to i lidenskapelig omfavnelse i en seng verdig en kommende tsar. I år 2000 fikk tsar Nikolai den andre status som helgen i den russisk ortodokse kirken, 83 år etter at hele familien ble brutalt henrettet av bolsjevikene. Спитых задевать нельзя. И секс с ними показывать нельзя. Det går ikke an å behandle hellige personer på den måten, og vise dem i sex scener. Det stöter mot de troendes interesser og følelser, mener Natalia Poklonskaya. Hun representerer Krimhalaya i Den russiske Dumann, och har i längre tid ledet an i kampen for å forby visning av filmen. Hvilken censur kan man si? Det er ikke censur, som er forfølgelser for andre. Dette er ikke censur. Det er ikke mulig å snakke om sensur når det handler om å krenke andres rettigheter, mener på Klonskaya, og forteller att hun får 6000 nye underskrifter fra stansefilmen hver uke. Hun fikk også oppnemt en ekspertkomitet som konkluderte med at filmen forvrenger russisk historie og sverter den ortodoxe kirken. Dessuten sier komiteen var polsk-russiske Matilda Skinskaya, alt for stygg til at en Sarevich, en kronprins, ville la seg fange. Du kan aldri smorte på elsk deg som Du vil aldri elske noen så høyt som du elsker meg, sier Matild til kronprins Nikolai i filmen som er godkjent av kulturdepartementet og satt opp for premiere 26. oktober. Men motstandere av filmen har kastet Molotov Cocktails inn i recessør Alexei Occhitils filmstudio. Maskerte menn har satt fyr på to biler nær kontoret til advokatene som forsvarer Occhitil. Og en bil kjørte inn i et kino-lokale som skulle forhåndsvise filmen i Ekaterinburg tidligere denne måneden. Nå har protesten fått konsekvenser. Russlands største kinokjede bestemte på tirsdag at de ikke vil vise filmen av hensyn til publikums sikkerhet. Det skjedde samme dag som 2000 russisk ortodoxe aktivister og kosakker demonstrerte mot filmen i St. Petersburgs gater, med plakater som sa at filmen er et slag i ansiktet på den russiske nasjonen. Lederen for den muslimsk dominete russiske provinsen Tjejenia Ramsan Kadyrov kallet filmen en fornarmelse mot i trone, mot i Heje og mot historien til de russiske folkeslagene. Han går ind for at filmen ikke vises i Tjejenia. Filmens recesør Alexei O Chitel er helt UNi.
0: Vi har to fullverdige helter, det er Nikolaj II og Matilda Skjenskaya.
8: Denne filmen har to helter. Det er Nikolaj den andre og Matilda Skjenskaya, sier Otskitil. Folk bør dømme denne filmen etter at de har sett den. Og om ikke kirken liker innholdet, så tar den avstand fra sensurkravet. Her er biskop
2: Jegorjevskij Tikon. Oåjne vi v såvvre zaprijem at Crkve.no ogå og tre. I Crkv privraæjet v censurrne komitet.
8: O Forbindel snarte ene snart det andre, det innebæjre at cirrkkin for vandler sig til en en surkomitésertikkom, som mener at filmen gire ett helt forvrrenngigt bilder av sar famfamilieljen. Men. Ette svæst ni bil sekretam, nila K? Den forbinnelsen altså mellom Tsarevich Nikolai og ballerinaen. Det var noe hele Sankt Petersburg visst om, sier biskop Tikon, og avviser dermed dem som forsøker å si at Matilda var for stygg for en kommende tsar. Forholdet ble for øvrig avsluttet i 1894, da Nikolai giftet seg med adelige Alexandra. Det hører med til historien at Matilda fikk et barn, men hun var ikke sikker på hvem som var faren. Hun sa selv at det kunna ha vært sarens fetter, storhertug Andrei Vladimirovich av Russland. I alle fall, de to giftet sig i Paris etter revolusjonen, og Mathilda selv overlevde sin kongelige elsker med 54 år, og rak nesten å feire 100-årsdagen. Men for noen truer hennes historie fortsatt den russiske nasjonalfølelsen.
1: Vi skal halde oss i Russland, og landbruket där er stikkord nå. I Uriks på laudag for en veke siden vi at russisk landbruk opplever en boom nå etter at landet innførte importforbå for vestlige matvarer. Dette som svar på vestlige sanksjoner som følger av den russiske annekteringen av den ukrainske Krimhalvøya i 2014. Da besøkte korrespondent Morten Jentoft nye store produksjonseininger sør Russland, med tusenvis av kyr. Men også småprodusenter med nisjeproduksjon og økologisk drift opplever bedre tider.
0: Fotografering. Det
9: Det er liv och röre i de stora inhägningarna på gården Volnyvikul som bäst kanske kan översättas med frittgående. Dimitri Klimov visor under kalkoner och gäss och förenliga typer av hönsfågel. med stor sakkunskap men det mer enn to år siden han og kameraten Andrei Korpis satt i gang her i den lille landsbyen Selenzino i Vladimir-fylket, vel 100 kilometer øst från den russiske hovedstaden Moskva.
4: Я в профессии журналист-международник. Я окончил МГУ имени Ломоносова.
9: Игритли, а я журналист, utanfor internasjonal politikk forteller Dimitri Klimov, som har bakgrunn blant annet fra Radio Moskva, som sendte på alle verdens språk, også norsk. Senere han jobbet som konsulent og kriseløser for forskjellige bedrifter. Nå han delvis fortsetter med for å tjene penger.
4: А потом уж у меня не at skuda kal at skodae i Jaden.
9: Engentli så var den hode løs besluttning og satte i gång Hersia Dimitri Klimo. som for 20 si satt men del pengaer, som han ønke du investere. Da bestemte sig seg for å sig seg innenfor landbruk, men det første projektet var relativt misslykket, og endte med et tap på vel 200 000 norske kroner. Men nå har han klart å få frittgående opp å stå. Salg av pølser, skinke, kjøtt fra forskjellige hønsefugler, og gåselever går så det suser.
0: Det er sannsjonen.
9: Dimitri Klimov vil ikke si at importforbudet av varer fra EU har vært nøkkel for at bedriften deres nå går relativt bra etter bare to års drift. Men importforbudet har gjort at folk er blitt oppmerksom på hva de kjøper, og det er en fordel for oss, sier han. Bedriften vår med spesialproduksjon som gåselever er ganske unik i Russland, sier Dimitri Klimov.
10: Je vais faire du vil gjøre hva, da? Du vil gjøre hva, da? Jeg
9: vil gjøre hva som er fransk. Uh -huh. uh... Kompagnongen Andrei Kospitz har bod mange år i Frankrike og er fransk statsborger. Fasse, uh, på den lille pølsefabrikken på gården i Selensino har han denne lørdagen en koer på besøk f for hjelp av Sebastian Batson, økonom og ansat i en bank i Moskva, men liden skapelig på si.
10: Peter the Great who liked det i Holland en brad 20 uh, 20 sausagemakerrs från Germany.
9: Andrik Gospitz forteller at pølsene kom til Russland fra Holland for 300 år siden, takket være Peter den Store, som så mye
10: annet. For
9: 100 år siden var det 300. pølsemakere i St. Petersburg, men frem til nå er det den tyske og hollandske måten å lage pølser på som har dominert nå prøver Andrei å gjøre den franske og latinske måten å lage pølser på mer kjent, og har altså fått hjelp av Sebastian til å lage en ny laddning, denne gangen med svinekjøtt, som de har kjøpt fra en bonde de vet har god kvalitet på kjøttet. Den språkmektige André har også vært mye i Danmark for å lære seg å lage pølser, men det er først og fremst fra Frankrike de nu henter inspirasjon til det de holder på med, blant annet produksjonen av Foie Gras, den berømte franske gåseleveren. Vi reiste til Frankrike til Gascogne, og uh,
10: uh, vi besøkte med venner som laver foie gras. Uh, ja, vi leste uh, et kenner som uh, vi kunne uh, lave foie gras, og vi brukte uh, 300 egg uh, her. Uh, Så so no uh, laver vi foie gras en, en, en lille smule, <laughs> men, uh, men vi laver 20 kilo i måned. Uh, en veldig god uh, foie gras. Vi hadde en klient som uh, uh, kom her uh, på helikopteren tilgange. Uh, Han uh, uh, var bange et uh, IGH har en ufo agra for ham. Ja, vi продøm produktet gjennom internett. Основnå u nas plassadet for reklamer
4: er Facebook.
9: Frittgående selger som stadig flere produsenter som driver på samme måte i Vesten sine produkter kun genom internett, forteller Dimitri Klimov. To ganger i uken leverer de ut varene etter bestilling i Moskva. De er også i gang med å utvikle et koncept for bunde turisme. Det er med sine kokkekunster kunster, det sker upp på den fine terrassen som er bygggt med utsikt mot høseoren og den russiske landsbyggden.
4: Korajkattorik Harrich Holje i Sprytavol kan der en ryte avnastprakk. Dimitrik
9: Limov er en stor fan av heldten ijunnespøsbøkker om har rihole, og men har at deres mot er ett det som hole får når han tar sig en dram. Har mener at suksessen skyldes dynamikken han har sammen med kompanjongen Andrej Kospitz. De er forskjellige, men utfyller hverandre, mener Dimitri Klimov. Nybakt nisjebonde innen russiske landsbyen Selensino.
1: Klokka har passert 11.33, og i løpet av den neste knappe halvtimene skal vi høre korrespondentbrevet fra Philip Lotha. Vi skall höra om dragkampen för folkomröstningen om kurdisk självständighet och om ho som har blivit krigets ansikte i Jemen.
0: Bilde av barnet som försöker åpne ögonen med två fingrar går nu världen runt. Mange gör den samme bevegelsen, gesten är ett tecken på sympati för jenta som överlevde mot alle odds.
1: Er det greit å bryte seg ulovlig in i det landet der du ønsker å en central politisk aktör. Det er det store spørsmålet i Ukraina akkurat nu. For den tidligere presidenten i Georgia, Mikhail Shakashvili, har stelt i stand mye styr i dette landet. For å en støttespiller for president Petro Poroshenko har Shakashvili blitt en av de største fiendene hans
2: lemmer enn fjell med ukrainske soldater. Nei, ikke spekulerer kroner i våsen, det er brugselige soldater.
5: Georgias tidligere president Mikhail Saakashvili krangler så busta fyker med ukrainske soldater på grenser mellom Polen og Ukraina for en knapp uke siden. Grensevaktene vil ikke slippe han in for Saakashvilis ukrainske statsborgerskap ble annulert av president Petro Poroschenko i sommer, mens den politiske urokråka var i utlandet. Saakashvili har noe han vil si til soldatene.
2: Är inte era feta generaler arbetar på kontrabandie. De arbetar på deres
5: de penger generalerna deras tjänar på smugglervaror. De stjeler penger fra sitt eget folks isakashvili. Inne fra ukrainsk territorium kommer en stor grupp människor mot gränsvaktne hos Sakashvili's livled delegation. Under mye skrik og skrål blir soldatene feil til side, og det er ingen som gir ordre om å skyte. Sakarsvilis tilhengere ombringer sin helt, og følger han innover i Ukraina mens de synger nationalsangen. Den tidligere georgiske lederen førte i sin tid en effektiv kamp mot korrupsjon i sitt hjemland. I 2015 ba Ukrainas president han om å komme til landet for å bli guvernør i Odessa ved Svartehavet. Men Sakarsvili oppdaget etter kort tid at korrupsjonens røtte sitter svært dypt i Ukraina. Og han anklager president Petroschenko for ikke å gjøre det som er nødvendig for å bli kvitt uvesenet. Sakarschwila gentar anklagene selv om han nå oppholder seg ulovlig i byen Lvov i den vestlige delen av Ukraina.
6: I will fight till the end. I'm not fighting for myself. I'm fighting against corruption, against the fact that in full control of Ukraine again again, against has
5: betrayed. Jag vill kämpa till sista slut. Jag kämper inte för mig själv. Jag vill slåss mot en genomgående korruption mot att de superrika oligarkerna igen kontrollerar Ukraina och jeg vil visa at revolutionen på Maidan har blivit förrådsig av
6: Kasjvilj. I European countries. I
5: har blivit erbjudet statsborgarskap i flere europeiske land og jeg har haft arbetsvisum til USA. Jeg är klar över risikon jag noser overfor, men detta er det riktige att göra. Saakašvile menne oså at Poroshenko Ruschenko og de andre lederne forsøker og han ute fra ukrainsk politik, Sttikk Sovjetunionen stækte positionelle ute fra samfundet.
6: Pså bilse på luta my. Niå so du ne på der var. Nistevne Kine prade
5: påvidnes zverrne påsty. Mer en hal anmånet har gått i Saakašvile blev fratatt sitt stadsburgerskap. men ingen har gått de rätt saks president Poroshenko. Han påpeker Popi Krasakashvili har begått en kriminell handling vid att korsa gränsen olagligt och att säkerhetsmyndigheterna nu tar sig av denna saken.
6: If Poroshenko is not afraid of me, let him give mig,
5: like I mean, så låt stille som likemän säger Saakashvili. Men vad är det så han vill? En av dem som möttan på gränsen var tidigare statsminister Julia Tymoshenko som var ledare ett av partierna i Ukraina. Ukrainske kommentatorer lurer på om de to planlegger å presse fram ett nyvalg i håp om å bli kvitt president Poroshenko. Men Saakashvili risikerer nå å bli arrestert på grund av ulovlig grensepassering. Han risikerer å bli stilt for retten og bli deportert til Georgia. Der anklager de nåværende myndighetene den tidligere presidenten bland annet for maktmisbruk. Ingen kan i hvert fall påstå at Saakashvili er konfliktsky. Så reporter
1: Jan Espen Kruse. Om väl ei veke skal kurderene i Irak sier ja eller nej til selvstendig fra resten av landet. Det står president Masoud Bassani fast på. Men motkreftene er sterke. Flere land ber president Bassani om å avlyse eller utsetse folkeavstemmingen. Heller ikke alle kurderer er overbeviste om at kurderene er klare for å opprette sin egen stat nå. Korsponent Sissel Woll rapporterer.
11: Stemningen er høy på et fotballstadion i Soleimania. Folk i denne kurdiske byen, på grensen mellom det kurdisk dominerte og arabisk dominerte Irak, er i tvil om kurderne bør satse på å få sin etterlengtede stat akkurat nå.
0: Hva er det? Hva er det?
11: Derfor lanserar den rike förretningsmannen og medieägaren Jawad Abdul Wahid kampanjen med slagordet nej för nå eller nej, akkurat nå». Jag ber dig att nei i folkomröstningen. er hans budskap fra scenen på fotbollsstadionet.
9: We don't have the strong economic in Kurdistan.
2: First we have to build the economy. We have only one pipe.
11: Ekonomin vår er ikke sterk nok ennå. Vi har bare én oljerørledning, og den går gjennom Tyrkia. Så hva om tyrkerne stanser oljeleveransene våre, spør Abdul Wahid. For nabolandet Tyrkia er sterkt imot denne folkeavstemningen, og presidenten gjentok senest denne uken at Kurdistans regionale regering KRG, skal måtte betale en pris om den gjennomfører det planlagte valget for kurdisk Tänk Tenk en nøye om. Tenk igjen. Og avlys dette er budskapet fra president Erdogan og regjeringen i Ankara. Også nabolandene Iran, Syria og Iraks regjering i Bagdad er emot. I tillegg ber USA og flere vestlige land kurderne om å vente. Bare Israel støtter kurdernes forsøk på løsrivelse. Det er fordi israelerne og kurderne har samarbeidet om etterretningssikkerhet og handel i flere tiår. Utsiktene til å stå så alene i en opprørt region er grunden til at flere kurdere nøler med å si ja. For hva kan konsekvensene bli av deres brexit eller kurdexit fra resten av Irak? Det er ingen internasjonal støtte for denne folkeavstemningen nå, sier den pensjonerte Persmerga-soldaten Mohamed Isuldin til nyhetsbyrået Reuters. Vi kjempet imot det forrige regime for våre rettigheter, og både broren min og moren min ble drept. Likevel vil vi stemme nei, sier han. Den tidligere soldaten mener at det beste er å utsette det hele. For snart hundre år siden, etter Første verdenskrig, delte krigens vinnere restene av det gamle osmanske riket mellom seg. Grensene i Midtøsten ble tegnet på nytt av Sykes-Picot, en brite og en fransk mann. Irak med sine største tre grupper, kurdere, shia-arabere og sunni-arabere, ble til en stat. Mens jødene etter hvert fikk sin egen stat, ble kurderne glemt eller oversett. Nå er rundt 30 millioner kurdere spredt i fire land. I Tyrkia, Iran, Syria og Irak. De er forskjellige, de snakker forskjellige språk og er uenige om mye. Selvstendighet er en drøm for oss. Men før vi stemmer for en egen stat må vi samlas oss, sier Mohammed Taufik fra Soleimaniya til Reuters. Regjeringen i Bagdad har slått fast at den varslede folkeavstemningen er grunnlovstridig. Og denne uken ba Iraks nasjonalforsamling, statsminister Haider al-Albadi, om å gjøre alt han kan for å hindre at den finner sted. Men i kurdernes hovedstad Erbil i Nord-Irak, står presidenten for Kurdistans regionale regering Masoud Barzani, på sitt. Folkeavstemningen for et eget Kurdistan skal gjennomføres den 25. september, Koste hva det vill??
1: Krigen i Jemen har tatt mange liv. En fem år gammel jente er blitt krigens ansikt i Yemen. Botaina er den eneste overlevende i en familie på åtte etter at saudi-arabiske krigsfly bomba Heimenhenner. FNs høkommissar for menneskeretter kräver en uavhengig gransking etter mange liknande episoder som kan vere direkte krigsbrådsverk. FN mener å ha bevis for minst 5000 sivile drepne i liknande angrepp mot skolar, sykehus og bostader.
0: Reporter är Dag Bredvei. Leger i hvite fracker haster forbi. I mengden i sykehuskorridoren er det en liten skapning som skiller seg ut. Jenta i rød kjole med bandasje på hode og med to hovne og gjenklistrede øyne har kommet seg til hektene. Fem år gamle Botheina blir kalt for mirakeljente. Vi skrur klokka tilbake til 25. august. Dette er lyden av hjelpearbeidere som febrilsk forsøker å finne noen i live i ruine etter at en bolig ble bombet sønder og sammen. Her bodde 14 familiemedlemmer. Overraskelsen var stor da redningsarbeiderne fant femåringen. Onkelen forteller.
6: Jeg ser et eller annet her og rammer.
0: «Jeg kjente henne ikke igjen da hun ble dratt ut av ruinene. Hun åpnet det ene øyet et lite sekund. Jeg forstod at hun var i livet, forteller onkel Ali Al-Remi til Nyhetsbureau Associated Press.» Ett stillbildet tatt av en lokalavis viser et lite og forslått barneansikt. Bildet er tatt akkurat i det jenta ved bruk av to fingre forsøker å åpne det høyre øyet for å få et lite glimt av den som snakker til henne. Jenta håller runt en dokke der hun sitter på sengekanten og blir undersøkt av en lege på dette sykehuset i Sanaa i Jemen
6: forlling. de kan en de her ååd for de med
5: ganet vi.
0: Huen var et nästne kom med da hun kom hit, hun hade brud på jjärnesska og stor ansansiska du. Femoren ser famfamilienne til andre patienter kommer gå. selv spør hun daglig om når mamma, pappa och søsken kommer på besøk. Ingen har hat hjerte til at forelle henne at de fyre søsterne, Broren og forldrene ikke levellingnge. At jager fly fra koalijonen som er ledet av Saudi Arab bomberbolihusje så socialjelden. Den uka ikke FNs høkommisæ for meke reheter ut med skarp kritik av Saudi Arab og landet som støtter koalition. I urge establishmentbliment of an International andpend Investigative body to carry out comprehensivestigations of and abuses Jeg ber om en oavhängig granskning syssaid Rad Al Hussein, FN:s högkommissär for mänskliga er är riktigt i tvivel om att det är luftangreppen som är skyldig at så många civila mister livet.
4: Coalition uh, airstrikes continue to be the leading cause of civilian
0: casualties including of children. I følge FN er det bevis for at 5144 sivilpersoner er drept, de fleste av bomber fra saudi-arabiske krigsfly, mot skoler, sykehus og boliger. Antallet drepte sivile er trolig langt høyere. Saudi-Arabia og den internasjonalt anerkjente regjeringen i Yemen ønsker ingen uavhengig gransking. De sier de kan granske seg selv. Foran en storskjerm på en presskonferans i Riyadh i Saudi-Arabia står en general. På skjermen bak ham er det et utbombet boligkompleks. General Manor Al-Mansur forteller at bygningen ble bombet fordi hot i militsen som de kjemper imot lagret amnisjon og våpen i bygningen. Kritikerne mener at seanser som dette er et spill for galleriet FN for støtte fra Amnesty og Human Rights Watch i krav om en internasjonal uavhengig gransking av det som kan være krigsforbrytelser i Jemen. På sykus i Sanaa er fem år gamle Botaina blitt en slags populær maskott. Onklen besøker henne
6: daglig. Ingen kan
0: erstatte moren og faren hennes, men jeg lover å ta godt vare på Botaina, sier onklen. Jenta er blitt et nytt krigens ansikte i Yemen. Bildet av barnet som forsøker å åpne øyet med to fingre går nå verden rundt. Mange gjør den samme bevegelsen. Gesten er et tegn på sympati for jenta som overlevde mot alle odds.
1: Jeg er ikke først, og jeg lady. Jeg er Brigitte Mark Macron. Med disse ordene stanser Kona til den nye franske presidenten en av de mest opphette debatterne denne man Korrespondentbrevet kommer denne veka fra Europakorrespondent Philip Lothe.
4: Det var de dagene, de ukene og inne mellom minuttene og sekundene hvor det politiske Frankrike vekslet mellom ett optimistisk kaos- en idé og plan om en ny retning, og den usikre følelsen hos både tilgjengere og motstandere av Emmanuel Macron. Usikkerheten, ledsaget av spørsmålet, kan det virkelig holde helt inn? Det var april og Brigitte Macron hadde gitt litt tid til fransk presse. Han er nødt til å vinne denne gangen. «Om fem år vil jeg se helt sånn ut», sa Brigitte, og tog et fast grep med fingrene like over kinnebena og dro hele ansiktet kraftig opp og bakover. Før hun lo, og journalistene turte å smile over Brigitte Macron's harselering med seg selv og fremtidige ansiktsløft. Alle meningsmålinger og politisk kalkyle viste at den 63 år gamle Brigitte Macron var gift med Frankrikes nye president. Ikke det at 60 plus er någon alder for en president-ektefelle. Men Brigitte Mako lå han flytte inn i Lyseepalasset med den yngste statssjefen i Frankrike siden Napoleon. Den 39-årig gamle Mako traff Brigitte da han var 15. Da het hun Brigitte Ossier, var 39, gift, hade tre barn og var Emmanuel Makos gymnaselærer. Hennes eldste son Sebastian er to år eldre enn Mako. I inspurten under en utendørs valglunch i en fjellandsby på øya Korsika, spurte vi Marcos tilhengere, og den siste og avgjørende runden ville bli styggere. Om det ville komme personangrep, og om ekteskapet med Brigitte gjorde ham sårbar. Det ble blankt avvist. Dette er Frankrike. Det er hans privatliv og det rike påvirker hva folk velger, sa de. Mens de tok inn Korsikas vårsol og forsynte seg fra generøse fat med Georges' versjon av tapas ännu var det rosevinnare glassne och mako hans följer då lå långt efter programmet men ingen så ut till att ha dålig tid att fransk politik är mindre prippen att privatliv utruskap och offentliga personers sexuella eventyr har mindre att si än i andra land är noe fransk men ofte lägger fram som en sanning och kanske fransk män oftere än kvinnor men som i all politik är det kun en sanning som konkurrerar med andra sanningheter Fotografiet fra statsbegravelsen til president François Mitterrand i 1996 fanger et nært ikonisk øyeblikk i nær fransk historie. Ved kisten står Mitterrands ektefelle Daniel Mitterrand, deres to barn sammen Mitterrands elskerinne Anne Pinchot och deres datter Mazarin Pinchot. I ettertid et bilde på det dobbeltliv det er rom for å leve i fransk offentlighet. Men Mitterat holdt i det längste både datteren og elskerinnen unna offentligheten, och avlyttet de han visste, visste om datteren. Mitterat bernet sin person om makt. og makt. och kun da det var ett år igjen av hans presidenttid, ble farskapet røpet for det franske folk av det franske magasinet Paris Match. Og år året etter så døde Mitterat. I ettertid har oss en ung svensk konservativ politiker født i 1988, stått frem som Mitterats ukjente sønn. Om vi da går med på at det i Frankrike er en viss tradition for att privatliv er privatliv, betyr det att privatlivet ikke kan ha en pris. Att adferd i og utenfor familiesværen ikke nødvendigvis får politiske konsekvenser, betyr att at deler av pressen ikke synes livet ditt er godt og salgbart stoff. Då paparazzer fanget opp den forrige presidenten, François Hollande, på vei til sin nye elskerinne, var det ikke utroskapet som skapte de sterkeste reaksjonene. Det var det at han ble fotografert, kjørende på en skuter rundt i Parisiske gater med sikkerhetsvakter på slep som gjorde folk sinte. Det fikk presidentenbetet til å se lattelig ut, og skadet Hollande. Macron's hovedmotstander i presidentvalget, Marine Le Pen, var villig til å teste ut den franske sannheten om skille mellom privatliv og politikk, eller sex og politikk, om du vil. I den siste og avgjørende tv-debatten la lederen for Nasjonalfront det meste av egen politikk til side og brukte mye energi på angriper Markus person. Da MK i en av orvekslingene svarte langt og fremsto som belærende, svarte Lepen: "Ikke lek lærer-elev med meg. Du liker kanskje sånne leker, men jeg er ikke med på det", sa Marin Lepen. Taktikken feilet og kvelden den 7. mai kunne Emanuel MK, hans tidligere gymnasielærer, nå äktefelle brescit macron mötte folk utanför lov i paris som walkits vinnare emmanuel macron var den nye vin sensationen som vant på ett manifest droddlit på internet och byggt på framtidstro men vad var brescit macron Forsiden til satirmagasinet charlie ebdå fångade på den nästan ovirkliga resultatet med en tegning hvor macron står och håller på magen till sin 24 år äldre kone nå opplagt gravid han vill utrette mirakler, stod det. Unedvändigt strikt, schikanerande och diskriminerende var reaktionerna på sociala medier. Om hun hade varit 39 och han över 60 hade ingen kommentert eller karikerat åldersskillnaden på samma måte skrev och sa mange. Inte allt som är teknisk möjligt är önskeligt. Twitterits Brigitte Mack som sitt eget svar till forsiden och la till Chesvi Charlie. Det første offisielle oppdragene som den franske presidentens ledsager gikk godt. Brigitte Macron fremstod som elegant, motriktig, selvstendig og intelligent. Kvinner i alle aldre, men særlig de rundt hennes egen, roste henne for å bryte en barriere. Den 14. juli tog Emmanuel og Brigitte Macron imot Donald og Melanie Trump i Paris. Foto av de fire i Eiffeltårnet, begge parene med en aldersforskjell på 24 år fanget opp en av de mange kontrastene mellom Trumps USA og Marcos Frankrike. Det var ikke noe gammelt, men noe nytt Brigitte brakte inn i Elysee-palasset. Hun fremstod som en moderne kvinne som bidro til å bringe tilbake en verdighet til presidentenbete, som mange franske men følte hadde forvittert under sprellende mannen Nicolas Sarkozy og under Hollande, som var både pinlig og kjedelig på samme tid. Det är liten tvil om att ekteparet Maco var svert bevisst och klar över behovet om både att förnye och president presidentembede. Allredan för valsegren var tanken lanserat om att Brigitte Maco kunde få en officiell första dameroll. Idén visste raskt att vara en taktisk bomb. Folket hade valt han, ikke henne. Den ene av Marcos motstandere under presidentvalget, den konservative François Fillon, gikk fra å være favorit til å tape for smedlig, fordi det ble avslørt at han som parlamentariker hadde gitt sin kone og sine barn stillinger betalt av det offentlige. Det ble startet en underskriftskampanje for å stanse dame dameforslaget. Emmanuel Marcos popularitet begynte å falle, og etter over 300 000 underskrifter og noen sommeruker med en tidvis ubehagelig debatt, backet Elysée-palasset ut. Det kom en ny twittermelding fra Brigitte Macron. «Jeg er hverken first eller lady, jeg er Brigitte Macron», skrev hun. Og Elysée-palasset la ut en kunngjøring om at det ikke ville bli opprettet noe eget kontor for en første dame. Brigitte Macron vil ha et kontor, jobbe særlig med likestilling, barn, utdanning og funksjonshemmede, og skal støttes av to rådgivere og et sekretariat, men ingen titel og ingen lønn. Dette vil betales over presidentkontorets ordinære budsjett, lød det. Det ble laget et eget og nytt charter på internet om presidentektefellens oppgaver og finansiering, for å ikke så noen tvil om at med Macron som president kommer også mer åpenhet. Det var utvilsomt någon tøffe dager mitt i den franske fellesferien i august, og omtrent samtidig ga Brigitte sitt første lengre intervju til den franske utgaven av magasinet Elg. En svarte på hur hun reagerade på de mange nedsettnande och könsdiskriminerande uttalandena. Jag tog det tungt, så sa jag till mig själv, du går igenom en tuff tid, men tyste ti om det. Det vill gå över. Brigitte Macron inrämbet också att kärleksförhållandet till Emmanuel Macron hade smärtit privat. «Barna lider ofte. Jag vet jag har påför dem en del smärta och det är det jag bebreider mig själv för mest av allt. Men jeg kunne ikke noe for det jeg gjorde. Det er øyeblikk i livet du må foreta vitale valg. Det som er sagt om aldersforskjellen på over 20 år er ofte så smålig. Selvsagt er det stunder som når vi sitter og spiser frokost hvor jeg tenker «Her sitter jeg med mine rynker og han med sin
1: freshet». Men det er bare sånn det er. Så Philip Lote. Vi er straks ved VX-ende i denne utgåva av URIKS på lørdag. Teknisk ansvarlig for sendingen var Stein Nybakk, producent var Tom Ingebrigtsen, og her i studio satt Eivind Molde.